0: Lumière. 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 Lumière sur les solitons. Aujourd'hui, nous allons surfer sur une vague bien particulière, le soliton. En effet, ce concept est issu du monde des vagues. En science, on dit des ondes. C'est en 1834, en observant un canal, que J.S. Russell, un ingénieur écossais, a été surpris de voir une vague de forte amplitude capable de se déplacer en restant identique sur une distance de plusieurs kilomètres. C'est inhabituel. Alors il était intrigué. Et c'est le début d'une histoire de science que va nous conter Christophe Finot, professeur à l'Université de Bourgogne et chercheur en photonique au laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne. Bonjour Christophe. Pourquoi une vague qui ne se déforme pas a-t-elle fait avancer la science
1: Bonjour Véronique. Alors, pour commencer, on va peut-être déjà revenir sur le cas d'une vague habituelle. Une vague habituelle a naturellement tendance à s'élargir et donc à s'évanouir assez rapidement. L'observation de John Scott Russell, c'était un spécialiste de l'hydrodynamique, hein, va donc totalement à l'encontre des vagues traditionnelles. Son récit s'avère donc particulièrement intrigant, d'autant plus que toutes les théories de l'époque sont totalement incapables de l'expliquer. Alors, quand on parle d'une vague, on parle en fait d'une oscillation de la surface de l'eau qui va monter et qui va descendre. Un autre exemple d'oscillation qu'on peut avoir à l'esprit, c'est le pendule qui se balance régulièrement. Quand les oscillations sont faibles, il est possible de faire de nombreuses approximations, de négliger certains effets et d'aboutir à un résultat mathématique simple. Ce résultat, on l'apprend dès le lycée et il prédit le mouvement du balancier d'une horloge comptoise. Pour résumer, pour les faibles amplitudes, on sait vraiment bien faire. Et c'est d'ailleurs pour ça que les physiciens adorent se baser sur ces cas avec des faibles amplitudes. On parle alors d'un régime linéaire. Par contre, si les oscillations deviennent fortes, ça devient une toute autre paire de manches. Beaucoup des raccourcis faits dans le cas linéaire deviennent alors très discutables, voire même faux, et mathématiquement, les calculs se compliquent énormément. Pour ces grandes amplitudes, on parle alors de régime non linéaire, et c'est dans ce régime de fonctionnement qu'on va observer beaucoup de choses surprenantes. C'est beaucoup plus riche, beaucoup plus excitant à explorer que le cas linéaire. Du coup, typiquement, la vague de Russell, ne pouvaient pas rentrer dans le cadre des modèles linéaires de l'époque. C'est cela qui a alimenté la polémique scientifique sur ces observations qui ne pouvaient pas être rigoureusement expliquées. D'autres ingénieurs sont alors attachés à recréer ces observations, notamment dans le canal de Bourgogne, à Dijon, au milieu du 19e siècle. Il s'agit de Darcy, qui est bien connu par les Dijonais, et de Bazin. Il a fallu néanmoins attendre la fin du XIXe siècle, pour qu'un cadre mathématique explique de manière totalement rigoureuse la possibilité d'avoir une vague capable de se propager sans se déformer, et puisse enfin convaincre définitivement toute la communauté des experts qu'une vague pouvait être non linéaire. Russell avait bel et bien été le témoin d'une vague extraordinaire.
0: Et comment sommes-nous passés donc de cette observation de vagues d'eau hein, à la lumière et à l'optique
1: Eh bien, ici, il s'agit de l'une des beautés de la physique où un même concept va pouvoir être appliqué à des situations qui n'auraient a priori absolument rien en commun. Pour un physicien, qu'on prenne une vague océanique ou bien la lumière, c'est pas si éloigné que ça. Dans les deux cas, ce sont des ondes. Donc tout ce qui a été compris dans l'étude des vagues peut être quasiment directement réutilisé dans le cadre de l'optique. Grâce à l'universalité du concept d'onde, on peut vraiment capitaliser les connaissances et ne pas repartir à chaque fois de zéro. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été fait pour étudier les solitons dans des circuits électriques, au niveau quantique, en tant que phénomène météorologique, ou bien encore dans les brins d'ADN. Les solitons, ce n'est pas que dans un canal avec de l'eau. Mais bon, revenons à l'optique. Il restait, pour voir ces solitons, à réunir les ingrédients nécessaires. C'est ce qui a été fait après la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu, en quelques décennies, un grand nombre de progrès sur différents fronts. Alors, il a déjà fallu pouvoir générer de la lumière avec une forte intensité pour pouvoir travailler dans ce domaine non linéaire. Là, la solution, ça a été le laser, qui a été mis en point en 1960 et qui a été récompensé depuis par de très nombreux prix Nobel. Ensuite, il a fallu trouver une sorte de canal pour que la lumière puisse voyager sur de très longues distances. La solution, ça a été la fibre optique, dont la mise au point en 1966 a également conduit à un prix Nobel. Et enfin, il a fallu aussi quelques progrès théoriques. Là, les mathématiques ont apporté des nouvelles techniques plus pointues pour, pour traiter rigoureusement ces problèmes non linéaires. Et surtout, il y a eu l'invention de l'ordinateur, qui a permis d'effectuer des simulations numériques et ainsi imaginer et prédire les résultats d'expériences avant même leur réalisation. Et donc avec tous ces progrès sur tous les différents fronts, en 1973, on a deux chercheurs, Akira Asegawa, qui était japonais, et Frank Teppert, américain, qui en viennent à proposer dans un papier théorique l'existence de solitons dans les fibres optiques. Et c'est ce concept, trouvé il y a tout juste 50 ans, que nous souhaitons célébrer cette année.
0: Alors, c'est vrai, la fibre optique, ça nous parle un peu. Bon, dans le mot fibre optique et optique, donc lumière, cela veut donc, dire que c'est grâce à la lumière qu'on transmet des données.
1: Tout à fait. Les données qu'on transmet, c'est une succession de 0 et de 1. Donc, que ce soit du texte, une musique ou bien une vidéo, tout va être codé en 0 et 1. C'est ce qu'on appelle le langage binaire. C'est la base du langage informatique. Donc, pour ceux qui écoutent le podcast, toute notre conversation va être transformée et transmise via Internet sous la forme d'une longue série de 0 et de 1. On voit donc tout de suite une façon simple d'utiliser la lumière. Le 0, ce sera l'absence de lumière, la nuit, et le 1, au contraire, ce sera la présence de lumière, jour, ce seront des flashs de lumière, des petites vagues de lumière. Tout l'enjeu, c'est alors de mettre le maximum de ces 0 et de ces 1 dans un temps donné. C'est ce qu'on appelle le débit, sur lequel les fournisseurs d'accès à internet travaillent beaucoup pour améliorer leurs performances. La difficulté, c'est que plus on veut mettre de 0 et de 1 dans un temps donné, plus les impulsions lumineuses vont devoir être brèves. Et les vagues de lumière, du coup, vont être de plus en plus fragiles. Et c'est là que l'idée du soliton optique, qui peut voyager sur des très grandes distances, a immédiatement excité les ingénieurs. Et d'ailleurs, c'est intéressant de mentionner qu'Azegawa et Tappert travaillaient dans un laboratoire de recherche industrielle, les Bell Labs, qui étaient parmi les laboratoires les plus prestigieux de l'époque, et leur concept a été assez rapidement validé expérimentalement dans ces mêmes laboratoires industriels.
0: Quelles sont les nouvelles pistes de recherche sur les solitons
1: Alors, l'application en télécommunication optique que j'ai mentionnée a alimenté pendant près de trois décennies les recherches, aussi bien dans l'industrie que dans le monde universitaire. Et c'était des recherches de niveau soit fondamental, soit très appliqué. Mais... Au final, ce sont vers d'autres solutions technologiques euh, qui, que les industriels se sont orientés. Donc, ça peut paraître décevant, mais en fait, il n'y a pas tant de regrets que ça à avoir qu'à toutes les recherches qui ont été euh, réalisées se sont avérées extrêmement instructives. Et elles ont eu des très nombreuses retombées pour d'autres applications de l'optique, comme par exemple la création de nouvelles sources de lumière très performantes. Grâce au soliton, on a pu créer des lasers à fibres très stables et qui sont capables de générer des impulsions extrêmement brèves. Là, on parle de dizaines de femtosecondes. Alors, vous ne savez peut-être pas ce qu'est le femtoseconde. On n'en croise jamais dans la vie courante. Le femtoseconde, c'est euh, un millionième de milliardième de seconde. Donc, quelque chose qu'on a du mal à imaginer. Donc, Vraiment, le concept de Soliton, ça a levé des verrous technologiques et ça a ouvert la porte à d'autres applications concrètes et prometteuses, à la spectroscopie, à l'usinage, au diagnostic en santé. Là, on a un bel exemple où le succès n'a pas été du tout dans le domaine initialement prévu. Alors, je voulais préciser que le Soliton en optique, c'est un sujet qui a été et qui reste très étudié dans la région Bourgogne-Franche-Comté ainsi que dans la région Grand Est. On a plusieurs laboratoires qui sont impliqués, que ce soit à Dijon avec le laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne, ou bien à Besançon avec le laboratoire femto ST, ou bien encore à Mest. On a aussi des mathématiciens qui contribuent à avancer théoriquement sur ces problématiques. Et au final, notre région a fourni plusieurs grands chercheurs connus internationalement. Alors, je reviens à votre question. Hein. C'était, qu'est-ce qui peut encore bien nous occuper depuis 50 ans après la prédiction du soliton eh bien, en plus des solitons traditionnels qui peuvent se propager sans changer de forme, on a trouvé d'autres types de solitons. On peut dire euh, que le soliton observé par Russell, c'était un peu le premier d'une grande famille. Et dans Les Petits Frères, on peut mentionner le soliton sur fond continu. Alors lui, son petit truc, c'est qu'il constitue une explication des vagues scélérates. Ces vagues scélérates, c'est des ondes extrêmement puissantes mais qui sont aussi très rares. Elles font plusieurs dizaines de mètres de hauteur, elles apparaissent dans l'océan de nulle part, et elles disparaissent sans laisser aucune trace. Donc là, on voit que leur étude dans l'océan est extrêmement problématique. Il faut se trouver au bon endroit, au bon moment, et ne pas avoir peur d'affronter une vague de plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Donc ce que nous avons voulu faire, c'est recréer leur analogue en laboratoire grâce à l'optique. Et pour la petite histoire, il y avait un mathématicien anglais, per Owell Peregrine, qui avait trouvé en 1983 une formulation mathématique pour ces vagues scélérates. C'est donc aussi les 40 ans de cette hypothèse que nous fêtons cette année. Mais si la solution a été écrite dès 1983, c'est qu'en 2010 que l'hypothèse euh, originale d'Owell Peregrine a pu être confirmée et validée par des recherches menées en Bourgogne-Franche-Comté.
0: Ça, en fait des anniversaires
1: scientifiques. Mmh. Alors,
0: quelles méthodes et outils utilisez-vous pour recréer ces fameuses ondes scélérates qui, visiblement, ont l'air de bien porter leur nom
1: C'est une démarche, en fait, assez similaire aux solitons optiques de Russell. Sur le papier, c'est très simple. Il nous faut une source de lumière puissante, un laser, qu'on va manipuler pour créer la bonne forme de vague de lumière. Ensuite, la vague va évoluer sur plusieurs kilomètres de fibres optique. Et il ne nous reste plus qu'à la détecter en sortie de sa fibre optique et à mesurer précisément toutes ses propriétés. Bon, en pratique, je ne vais pas vous cacher que c'est un petit peu plus compliqué, car on manipule ici des vagues très très brèves. On parle de durée de l'ordre du millième de milliardième de seconde. Et c'est en fait là que de notre savoir-faire expérimental, c'est de réussir à contrôler, à manipuler et à détecter des impulsions aussi brèves. Alors, on dispose pour ça d'un ensemble d'instruments extrêmement performants que la région et l'État nous ont aidés à bâtir et à faire évoluer au cours des années. Et notre force, c'est aussi de savoir faire des simulations numériques en amont pour nous permettre de viser juste. Dans cette étude, la collaboration avec nos collègues de l'Université de Franche-Comté a vraiment été décisive. Il y a vraiment eu un travail d'équipe remarquable mené sur plus d'une décennie. Et au final, le montage tient basiquement sur une table à manger et permet d'accumuler des millions d'enregistrements en quelques secondes. Alors que si on voulait faire des expériences similaires en hydrodynamique, il faudrait, euh, faudrait construire eh bien, un canal de plusieurs dizaines de mètres, le mettre dans un hangar, et là on pourrait faire quelques mesures par heure seulement. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de voir qu'initialement, euh, c'est plutôt le soliton dans le domaine de l'hydrodynamique qui a inspiré l'optique. Pour les vagues c'est plutôt les fibres optiques qui ont été force de proposition et qui ont permis des progrès dans la compréhension de ces vagues monstrueuses. Si on a vraiment déjà bien avancé sur ce sujet, il y a quand même encore deux trois mystères qui restent. Et pour ça, on essaie de se tourner vers des outils qui sont issus de l'intelligence artificielle. On a plusieurs projets dans cette direction avec l'université de Franche-Comté. Et cette analyse par intelligence artificielle nous laisse espérer des nouveaux angles d'analyse pour mieux comprendre les dernières choses qui, euh, qui restent encore à comprendre sur les conséquences de la non-linéarité.
0: Alors c'est tout un programme et on, on le suivra bien entendu. J'imagine que le soliton n'a pas dit son dernier mot. Est-ce que l'on peut imaginer qu'il puisse être utilisé pour créer des sortes de mémoires optiques euh, Alors c'est peut-être pas comme ça qu'il faut l'exprimer, c'est peut-être pas le bon mot, mais... Euh... En fait, ça me paraissait intéressant de parler d'éventuellement de, ce, ces applications possibles.
1: Oui, bon, effectivement, le soliton est loin d'avoir dit son dernier mot et je suis convaincu qu'il nous reste encore de belles, de belles surprises. Je peux vous rassurer, hein, ce n'est pas demain qu'on sera au chômage ou à court d'idées. Alors, pour l'application à des mémoires optiques, bah, vous avez tout compris. Euh, comme les solitons sont extrêmement robustes, on peut imaginer les faire tourner dans une boucle et les stalker comme ça quasi indéfiniment. Ça constituerait donc une mémoire optique. Et d'ailleurs, il y a des chercheurs qui ont déjà en partie démontré ce concept en faisant tourner dans une boucle de fibres des solitons qui sont alors propagés sur une distance de plusieurs centaines de millions de kilomètres. C'est comparable à la distance entre le Soleil et la Terre. Et ce sujet, c'est un sujet qui est étudié à Dijon en collaboration avec des chercheurs de Nouvelle-Zélande. On peut réaliser ce genre de mémoire optique avec des fibres optiques, mais on peut aussi imaginer, à terme, dans quelques années, voire quelques dizaines d'années, utiliser des nanocomposants, des puces optiques, qui viendront peut-être un jour remplacer les composants électroniques.
0: Alors, tout à l'heure, vous nous avez parlé que le soliton permettait d'améliorer la spectroscopie. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
1: Alors, une des grandes qualités des solitons, c'est d'être extrêmement stable. Alors on peut voir le soliton dans le domaine temporel, avec ses impulsions extrêmement brèves, mais on peut aussi le voir dans le domaine du spectre. Et là, il y a une belle propriété, c'est que les composantes du spectre vont être espacées. Et on va avoir un écart qui va être totalement identique entre les différentes composantes, ce qui va créer une sorte de règle. Donc avec ça, avec cette règle, on va pouvoir mesurer ce qui se passe dans les spectres optiques. On va avoir une référence extrêmement précise et on a même la possibilité de faire deux de ces règles. Et là, c'est ce qu'on appelle la spectroscopie à double peigne. On a les avantages d'un vernier. Alors un vernier, c'était un, un outil de mesure qu'on pouvait utiliser pour être très précis, c'est un couplage entre deux règles, ce qui permet d'avoir des précisions du dixième de millimètre. Là, on a le même concept, mais dans le domaine des fréquences, et on atteint eh bien, une précision qui est bien plus élevée, avec des temps de mesure qui sont bien plus réduits, et là, il y a beaucoup d'applications qui s'ouvrent, que ce soit dans le domaine pur de la spectroscopie ou bien dans le domaine du diagnostic médical éventuellement et ça aussi c'est un sujet qu'on essaye de développer à Dijon avec des fibres et puis peut-être plus tard avec là aussi des éléments miniaturisés qui seraient des, des puces optiques. Alors, je vous remercie
0: pour toutes ces explications très intéressantes sur le soliton et les applications futures qui en découleront. On ignorait son existence. Hein. Personnellement, je ne connaissais pas le soliton. Il y a très peu de temps et pourtant, on, bah, on s'aperçoit que déjà, dans la vie courante, il nous aide, ne serait-ce qu'à travers les télécommunications et les fibres optiques. Merci beaucoup, à très bientôt. Où on suivra de près euh, l'avancée de vos recherches. Merci. C'était Lumière sur les solitons avec Christophe Finot de l'Institut Carnot de Bourgogne.